0: Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 19. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de luz, vamos a hablar de ecología de comunidades, vamos a hablar de orquídeas, de orquídeas epífitas. Quédate que vamos a tener una conversación interesante. Buenos días, soy Juan María Arenas y como cada miércoles estamos aquí en OICOS, bueno, cada miércoles o cuando me estéis escuchando, que es la gracia del podcast, que cada uno escucha cuando quiere, bueno, como cada miércoles, por lo menos la emisión, estamos aquí en OICOS. Hoy volvemos a las entrevistas, bueno, volvemos, la semana pasada también tuvimos entrevista y hoy tenemos otra entrevista, tenemos de nuevo una investigadora de la Rey Juan Carlos, como la semana pasada tuvimos a Adrián Escudero, pues sí tenemos una investigadora de la Rey Juan Carlos que tengo al otro lado de la fibra. Buenas Agus, ¿qué tal?
1: Hola, Juanma, ¿cómo estás?
0: Bueno, Agus, Agus, Agustina Ventre, es investigadora de, de la Universidad Rey Juan Carlos. Eh, hizo la tesis con temas de, de ecofisiología de árboles y de cómo la luz penetra en los árboles y los cambios que produce la luz dentro de los árboles. Y actualmente está moviéndose al estudio de la ecología de comunidades, de orquídeas epífitas, nos vamos a ir al trópico, nos vamos a ir al trópico, así que bueno, vamos a hablar con vamos a hablar con ella, que nos hable un poquito de todo esto, estas palabras raras, estos palabrujes raros que he dicho que posiblemente muchos de vosotros no sepáis ni lo que son, y que nos cuente el apasionante mundo de las orquídeas epífitas en el en el trópico, que yo la conozco bastante porque fue compañera mía de, de tesis. Y ha tenido vivencias chulas y que yo creo que me puede estar interesante que nos las cuente. Así que, Agus, si te parece, empezamos por el principio y nos cuentas un poquito brevemente qué fue tu tesis y, y eso de estudiar la luz dentro de los árboles.
1: Claro, Juanma. Pues mira, en mi tesis la idea principal era que eh, pues la luz genera unos cambios en, en todo lo que es la estructura física del árbol. Es decir si las ramas son más abiertas, más cerradas, las hojas están inclinadas o no. Entonces, la idea era que son unas hojas son como paneles solares que van buscando sí. la luz. Eso era lo que investigábamos.
0: Pues y y encontré que sí, evidentemente, es que es, es...
1: Que sí, efectivamente y es muy chulo porque esto lo estudiamos además en olivos, que es un árbol mediterráneo.
0: Bueno, en acebuches.
1: En acebuches efectivamente. Y para que no lo olivo, sepa sí, es, es,
0: es el olivo silvestre.
1: Sí. sí y hemos visto que efectivamente tienen una capacidad asombrosa para orientar sus hojas, no en tiempo real, sino que la hoja nace ya con una orientación que maximiza la captura de luz, pues mira, si están en el sur del árbol eh, tratan de evitar la luz, y si están en el norte del árbol donde reciben menos luz pues tratan de evitarla un poco y así no se queman.
0: Yo, la verdad que yo era un tema cuando os escuchaba hablar y me lo, bueno, hemos hablado de esto mucho. La verdad que es apasionante, como, como ya una hoja sabe, dependiendo si está mirando al sur o al norte, cómo tiene que nacer, pues lo sabe.
1: Efectivamente, es muy chulo, es muy chulo. Las plantas son asombrosas, la verdad.
0: Y gracias a esto de haber estudiado la luz, porque hemos dicho que te has movido a estudiar ecología de comunidades, pero tú te fuiste... a. a bueno, todo esto de estudio lo hiciste con Acebuche, con olivo silvestre, en todo el mundo, no solo en España, estuviste fuera de España, Entonces, pero te moviste a estudiar también temas de ecofisiología en orquídeas, en el trópico, ¿no? Sí. ¿Por qué? El cambio no. tan grande de uno, de uno a otro, de, de olivo, a de olivo mediterráneo a, a orquídeas sí. en, en ¿dónde, dónde fue, Costa Rica, Colombia, sí. Colombia, Colombia.
1: Pues es una historia muy curiosa, pero bueno, viste que en la ciencia a veces las cosas también pasan eh, por carambolas, digamos, y estaba yo defendiendo mi trabajo de fin de carrera, y un miembro del tribunal, que fue luego Luis, nuestro director de tesis, vio sí. que yo había puesto una foto de una orquídea para explicar un concepto general, y me dice al final de la defensa, Agus, ¿a ti te gustaría irte a Colombia a a estudiar orquídeas, y yo claro, dije sí, yo firmo donde hay que que firmar? y y entonces surgió que él ya estaba en contacto con unos investigadores de allí, que estaban buscando colaboraciones y pues hablando, dimos con esta idea de ver cómo, eh, cómo capturan la luz pues unas orquídeas epífitas que no son, o sea están bajo la sombra de otros árboles, no son ellas mismas las que están, digamos, generando su propia sombra, sino que...
0: Ahora retomamos esto, pero cuenta un poquito qué es una orquídea epífita, porque una orquídea más o menos, todo lo tenemos en la mente lo que puede ser una orquídea, y si no, que alguien ponga en Facebook orquídea, pero qué es una orquídea epífita, qué es una planta epífita.
1: Bueno, las plantas epífitas son plantas que crecen sobre otras plantas, básicamente. Lo que pasa es que no son parásitas, o sea, simplemente se apoyan en esas plantas.
0: Y estudiáis esa claro, al crecer sobre otras plantas, la luz le llega como les llega y además en el trópico pf, t- tarde mal y nunca, ¿no?
1: Claro, efectivamente, de hecho eh, se cree que la, que las plantas epífitas evolucionaron precisamente para capturar más luz, mm. o sea, en lugar de crecer en el suelo del bosque que es muy sombrío, pues están arriba, pero claro, todavía siguen estando sombreadas por el árbol y además tienen otros problemas como que por ejemplo no tienen suelo. Estas pobres tienen sus raíces agarradas al tronco de un árbol, pero están básicamente a la intemperie las raíces. ¿no? Entonces, ¿Y,
0: ¿Y cómo cogen nutrientes? ¿Cómo cogen...?
1: Pues los cogen de la atmósfera principalmente. O sea, cogen humedad atmosférica, aprovechan el agua de lluvia cuando cae también. O sea, es una forma un poco diferente de funcionar.
0: ¿Y aparte del agua, el resto de nutrientes, también de la propia atmósfera, de partículas en suspensión o...?
1: de sí de nutrientes disueltos en el agua también obviamente con el tiempo se van rodeando de musgos y otras plantas mm. que generan un pseudosuelo y entonces también son capaces de absorber nutrientes de, de, de alrededor.
0: Ah, es chulo el tema las, de las especies epífitas, porque es, es curioso, ¿no? que como una planta puede crecer ahí arriba, con las hojas, con las raíces colgando, La verdad mm. que me parece, me parece chulo. Y Otro tema que hemos dicho en la presentación, ecología de comunidades. ¿Qué es la ecología de comunidades?
1: Bueno, la ecología de comunidades en realidad estudia cómo cómo interaccionan diferentes especies que viven juntas. Entonces, básicamente lo que estudiamos, en lugar de estudiar una sola especie y cómo responde a, a, no sé, por ejemplo, al cambio climático, pues estudiamos las comunidades en su conjunto. Entonces sabemos que hay especies que a veces aparecen juntas y queremos saber por qué.
0: Yo mi tesis también la hice con temas de ecología de comunidades Entonces, y bueno. a mí me parece me parece muchísimo más interesante que estudiar que estudiar los individuos o, o, o la especie concreta porque al final las especies no son algo aislado, algo que es que interaccionan entre ellas es que mm, creo que se debería hablar estudiar más ecología de comunidades y menos irte a la especie concreta es, puedes estudiar el lince muy bien pero mm, Sí. No vive aislado del mundo, interacciona sí, con otras muchas comunidades.
1: En, en diferentes escalas de estudio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay, hay, es verdad que hay algunos estudios que no se pueden abordar a escala de comunidades en el tiempo, en el tiempo que dura una tesis, ¿no? Por ejemplo. Pero, eh, pues sí, es, es más realista, digámoslo así, quizá estudiar interacciones entre especies. ¿no?
0: Pues eh, he dicho, y ya que nos has explicado un poquito todos los conceptos y todo lo que te has dedicado, todo lo que te dedicas, que eres investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos, que bueno, como siempre hago un alegato a la Rey Juan Carlos, otra estupenda investigadora que está allí, que no está salpicada por tramas corruptas, ni por nada que se le parezca. Ya ya lo hablamos también la semana pasada con Adrián, que bueno, que Adrián sabes tú, como catedrático del departamento en el que tú estás, que lleva una lucha con esto de la Rey Juan Carlos, y es que... Es alucinante, ¿no? El desprestigio que ha quedado esta universidad. Y siento ser pesado, pero es que me parecen un investigadores maravilloso Y uno de ellos es Agus, que, eh, que actualmente es, es ya digo es universidad, eh, investigadora de la Red Juan Carlos. Pero en breve va a dejar de serlo, o por lo menos temporalmente, no sabemos si volverá, porque te vas a Bélgica. Y esa es. Te vas a Bélgica con una <coughs> Marie Curie, con una beca postdoctoral me atrevería a decir, de las más potentes que existen, por lo menos a nivel europeo, pues es la más potente que existe, ¿no?
1: Sí, la verdad que estoy súper contenta porque es una pedazo de beca, vamos, y me va a permitir desarrollar mi propio proyecto durante dos años, nada menos, con gente muy guay.
0: A ver, que se llaman becas, esto también quiero dejarlo claro, porque quien nos esté escuchando, una beca parece que es que te dan 500 euros para pa pagarte el piso. <risa> o sea, son contratos postdoctorales. O sea, yo... A ver, que entre nosotros nos entendemos con becas, pero a la gente que nos esté escuchando que no sepa este mundo, no es una beca de 1.000 euros para estudiar. Es un contrato de dos, tres años, tres años, ¿no?
1: Este es de dos. Este es de este dos.
0: Caso. De sí. dos años, con una partida presupuestaria... Para ti, sí, potente, o sea, que, sí, y, y que te vas a formarte como investigador en solitario, o sea, no es que vayas a integrarte, o sea, vas con tus propios proyectos que orquídeas epífitas, ¿no?
1: Efectivamente. Ecología de comunidades de Orquídeas Epífitas,
0: es lo que vamos a estudiar. Y pues sí. otro ejemplo más de lo que es la Río Juan Carlos, una investigadora que se va con una de las mejores becas que existen fuera de España a investigar, porque allí hay muy buenos investigadores, es que es, es, que es, es, que es así. Sí. Bueno, eh, y lo que vas a estudiar ahora, eh, vamos a lo de siempre, típica pregunta de abuela, ¿y para qué sirve?
1: <risa> bueno, esto, este tema tiene, como ya sabes, eh, un interés obviamente de investigación básica para la ecología, pero también para la conservación ¿Mm? de especies. Entonces, por un lado, eh, esperamos que estudiando varias especies de orquídeas a la vez, podamos eh, entender si hay algunos factores comunes que les afectan a todas como para saber dónde enfocar nuestros esfuerzos de conservación. Y para ser concreta, te diré que lo que vamos a estudiar son unos hongos con los que interaccionan estas orquídeas y ver si el estado de salud de los hongos afecta o no que las orquídeas estén donde están.
0: Uf, más interesante más interesante aún es como estos estos juegos no a, a varias bandas con cosas que hace unos años era impensable estudiar la interacción de un hongo en una en una planta epífita mm. que dices <risa> una buena
1: red de interacciones
0: ahí, sí. no, no pero es, es, lo, es lo chulo no ¿Eh? que eso esas redes de interacciones que bueno hay que salir un poquito de estudiar la planta porque es muy bonita y no estas redes de interacciones que es que es la clave, yo creo que actualmente es la clave, y además la respuesta al cambio climático en muchísimos en muchísimos sistemas son gracias a estas redes de interacciones entre especies. En el ecosistema mediterráneo, que es a lo mejor el que conozco yo un poquito más, es evidente, las plantas nodrizas, los temas de facilitación, es evidente, y en el tema tropical supongo que será exactamente igual, o sea que, que los temas de cambio climático no se conocen mucho, pero seguro que está asociada a estas la resistencia al cambio climático ¿no? A, este, a estas redes de interacciones.
1: Bueno, mira, ahora que decís esto precisamente, vos sabés que o sea, es, es, es importante ahora mismo saber qué factores están afectando a la distribución de las especies, porque las especies se están moviendo, no solamente por el cambio climático, sino también se por se de los usos del suelo, avance de la frontera agrícola, un montón de, de impactos que hay. Eh, pero se está viendo que los factores climáticos no son los únicos que están afectando estos cambios, es decir que cada vez se sospecha más que son las interacciones entre diferentes organismos las que pueden estar eh, no solo propiciando sino también amortiguando que algunas especies se muevan.
0: Yo, por eso, el podcast, el inicio, eh, como tú lo has escuchado, que no todos los oyentes lo escuchan en el inicio, pero tú sí, eh, hablo de ciencia, ecología, bueno, es un poco redundante, pero quiero que quede claro que la ecología como ciencia, restauración de ecosistemas, porque estamos asociados a la web restauraciondeecosistemas.com, y siempre hablamos cosas de restauración de manera directa o indirecta, que al final es restauración, y cambio global. Y cuando, de, cuando hice un, una prospección con algún amigo en plan, ¿qué cambio global tal? Puse cambio global, Adrede y no cambio climático, porque es mucho más, ¿no? Es mucho más el cambio que se está produciendo a nivel mundial en la flora, en la fauna y en todas las relaciones ecosistémicas. No solo son por el cambio climático, sino es un cambio global donde hay, donde entran muchísimas más cosas. Y tú bien tú bien lo has dicho, ¿no? Que es en este caso relaciones entre especies más que la propia que el propio clima, per se, que, que evidentemente afecta. No vamos a claro,
1: no lo vamos a negar. <ríe> no lo vamos a negar.
0: Bueno y Aparte de orquídeas epífitas, ¿son siempre tropicales?
1: Eh, Por lo menos las orquídeas son eh, principalmente tropicales. O sea, creo que hay alguna excepción, alguna que aparezca en zonas ya más subtropicales, templadas, algo así. Pero orquídeas, epífitas, tropicales. Luego hay otros epífitos que no son tropicales. Por
0: ejemplo,
1: los musgos también son epífitas, ¿no?
0: Sí, es, es un ejemplo, mira, no lo hemos dicho, es un ejemplo claro de, de epífito, claro. el típico musgo que crece, el, esto que son como barbas que crecen en la humedad de los árboles, sí. es un epífito, para, mira, el ejemplo ese, para que, para que, para que, para que el quien no entendieran. El, el bueno, orquídeas hay también en España, que, pero
1: terrestres. terrestres.
0: Eso, eso, pero que también hay, no que la gente igual escuche y diga, hay orquídeas aquí, sí hay orquídeas en España, son sí. preciosas, yo en, en los yesos me encontré alguna muestreando que era como son preciosas, pero claro, son chiquitinas, son es otro bueno, igual no las ves, pasas al lado y no te das cuenta que está ahí, te tienes que tirar un poco al suelo a, a identificar plantas para, para encontrártelas. Las que tú investigas sí que son sí que son grandes, ¿no?
1: Bueno, hay variedad de tamaños, hay desde algunas que son enormes que no sabes cómo se, o sea, enormes quiero decir del tamaño de, de pueden llegar al tamaño de un antebrazo. <risa> hasta miniatura, o sea, por, que son tan, tan pequeñas
0: que... Porque las orquídeas estas de floristería, estas típicas que se venden en jardinería, ¿estas son epífitas o no son epífitas?
1: Bueno, esa la típica que se vende, esta que tiene las hojas grandes sí. y sale un, una flor en un turulo del centro, esa es asiática, esa es phalenopsis es la especie, o sea, el género, y, y esa es, por lo general, es terrestre. Hay... Hay algunas que pueden ser epífitas o terrestres, o sea, se llaman facultativas, pero mm, estas de, de floristería la mayoría son todas. Sí, esto
0: te pregunto desde el desconocimiento más absoluto y sin saber que te iba a preguntar esto. De
1: hecho, existen, están muy de moda ahora las plantas aéreas, se llaman que uh-huh. son bromelias y son unas epífitas también que te las venden en una bolita de cristal para que la cuelgues ahí todo monina, pues esas también son epífitas. Mm.
0: Y ahora voy a hacerte una pregunta que tampoco sabes qué te iba a preguntar igual te meto en un embolado inventate lo que quieras si no eh, con temas de restauración si tú te cargas un bosque asumo asumo es, es evidente o tú destrozas un bosque o hay que restaurar un bosque por cualquier motivo eh, claro si una planta es epífita lo primero que hay que recuperar es a la planta que le da sustento no que le da sustento estas plantas epífitas, bueno, dos preguntas tengo que hacer: eh, ¿son específicas de algunas plantas en concreto o les da igual? En plan crecen sobre cualquier cosa con tronco y verde les sirve para crecer. Te pregunto o no. ¿O son específicas de alguna en concreto, de algún tipo de árbol en concreto?
1: Esa es una pregunta candente ahora mismo. De hecho, todavía no sabemos bien cómo funciona eso. Si una especie de orquídea prefiere una especie de árbol o se posa sobre cualquier árbol. Entonces, los, las investigaciones más actuales que hay, que han intentado elucidar esa pregunta, lo que lo que muestran es que hay una cierta preferencia por algunas especies de árbol, pero no es muy estricta en general.
0: Vale. Varía sí, sí. con
1: las especies, Si sí, puedo bien
0: y si no, pues bueno.
1: Y si no, pues trato en esta otra. Entonces habrá algunas especies de orquídea que quizás sí necesiten un árbol concreto, pero eh, no es la norma.
0: Vale. Y, con, y lo que te decía, y al tema de restauración, cuando estas especies, cuando tú destrozas, un, muchas veces es como, no, es que yo me cargo aquí este monte, o este bosque, y, y voy a meter unas medidas de compensatoria porque voy a plantar el doble de árboles en otro sitio, que me interesan, porque a mí me interesa aquí, por yo que sé, porque hay una mina de algo, y voy a reforestar el triple no sé dónde. Las plantas normalmente es fácil de decir, bueno, las mismas especies, tal y cual... Con las especies epífitas es fácil, es fácil decir, bueno, vamos a introducir esto, o hay que introducir procesos de dispersión, o cómo se lleva a cabo eso, o asumo que no tienen ni puñetera idea porque no estará ni estudiado.
1: Bueno, mira eh, algo, algo se hace sobre esto, pero claro, el problema que tienen estas medidas compensatorias es que está generando un, un bosque, digamos, de novo, en un lugar donde antes no había y no sabemos primero a qué distancia está de los núcleos de dispersión de epífitas, eso eso es importante, porque en principio las epífitas se dispersan a larga distancia, ¿Mm? pero bueno, larga distancia no son miles de kilómetros, claro. ni cientos de kilómetros, entonces hay que ver dónde estás poniendo el sitio. Y luego por otra parte se han hecho experimentos de reintroducción de epífitos, Ahí. y hay, eh, por lo menos en Colombia, y también se algunos en el sudeste asiático, han sido bastante exitosos. Simplemente hay que tener en cuenta eh, cosas como, por ejemplo, introducir las plantas cuando ya son adultas, o sea, de vivero, Eh, las bromelias, por ejemplo, no crecen bien en los troncos, hay que ponerlas altas, pasan cosas que hay que que saber dónde ponerlas.
0: Pero sí, pero que sí que se puede, ¿no? O sea, a ver, no es lo ideal, lo ideal siempre que se hace una restauración es intentar surtirte los procesos naturales de dispersión, de de colonización natural, de establecimiento natural. Pero claro, hay momentos en los que es imposible. Entonces sí que hay hay experiencias que se consigue, ¿no? Hacer introducciones y más o menos, conociéndola bien, se se puede, ¿no? Se puede hacer restauraciones, aunque no es lo ideal, pero hay veces que hay que
1: hacerlo. Efectivamente. Luego también, por ejemplo, y ya esto para para terminar... eh con esta pregunta, eh, las especies que reintroducen, por lo general las que tienen éxito, o sea, las que enganchan, son las especies más generalistas, como las que les da igual 8 que 80, ¿no? Pero las las especies raras, que son las que de verdad contribuyen a la biodiversidad eh, tan alta de estas comunidades esas, todavía no se sabe cómo... ¿Cómo es, que están ahí? ¿Cómo hacerlo?
0: ¿no? Eso eso pasa siempre. Yo, yo creo que cualquier ecosistema que va a restaurar, incluso hasta, a, a, hasta los que se autorrestauran, eh, o, o tienen una restauración pasiva, ¿no? Pasa esto. De, en uno de los primeros programas de os entrevistamos a una chica que estaba investigando en, en el IPCC, en el. Eh, no, mentira. Eh, en el Instituto sí, Vasco de Cambio Climático. Sí. Eh, y decía eso: que. Un bosque abandonado en el que no se había hecho nada durante 100 años en el País Vasco, con una lluvia eh, enorme, con una recuperación forestal increíble, que veías todo, decías, pues bueno, esto está maravillosamente bien. Se ponían a escarbar en el suelo, se ponían a hacer análisis de suelo y decían, pero si es que aquí hay un. Es que no se han recuperado los procesos biológicos que se dan fuera de la zona degradada. Aquí no se han recuperado. cien años después. Porque era, era una zona que se era un bosque público que se compró hace 100 años por la administración y se dejó como, vale, necesitamos este bosque para que dé agua a la ciudad de San Sebastián y tiene que estar en buenas condiciones. ¿Qué hicieron? Lo compraron, empezaron, dejaron de que ahí hubiera ganadería, que no hubiera allí nada y aquello se recuperó. Pero 100 años después no se habían recuperado procesos que en principio son claves, o sea, con microorganismos. Entonces, sí, es, es evidente que es cuando restauras algo, siempre, siempre, siempre es imposible y lo que tú dices siempre se se introducen especies que son pues las generalistas las que más se han investigado las que se conocen las que se pueden criar en vivero y eso es algo que bueno que siempre siempre está ahí
1: y también por ejemplo bueno también o sea creo que si contribuimos al, al conocimiento de cómo funcionan estos ecosistemas vamos a tener muchas más herramientas para poder hacer restauraciones más eficaces no
0: sí sí o sea, lo, eso restauraciones con base científica que por desgracia claro. Que por desgracia no se hacen actualmente.
1: Fíjate qué tontería esto de los epífitos: que si las bromelias las, las pones en un tronco no, no prosperan, pero si las pones altas sí. O sea, pues haces un experimento y te y comprobas eso y decís, bueno, listo, ya enfocamos nuestras fuerzas a plantarlas arriba de los árboles y no en el tronco.
0: No escalamos árboles, ¿no? Que tú eso claro, lo has hecho también. Escalamos
1: árboles, sí, sí. Que es lo máximo, es súper divertido. A todo el mundo recomiendo que lo haga si tiene la oportunidad.
0: Bueno, de niños, por lo menos cuando yo era pequeño se hacía mucho. Ahora creo que no se le deja tanto a los niños escalar árboles, pero siempre se ha hecho. Y yo ahora lo hago con
1: arnés,
0: ¿eh? ojo. Eso, eso te iba a decir, cómo y ya casi vamos ya con un poco curiosidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacéis estas...? Porque claro, en la selva, escalando, no hay otra opción de acceder a estas... Porque ¿a qué altura están?
1: Eh, están desde un metro, o sea que hay algunas que se pueden agarrar con la mano porque están sobre el tronco del árbol, pues hasta lo que es lo que tenga de alto el bosque. ¿Qué pueden ser? Que pueden ser pues 20 metros, 30 metros, entonces yo no, a, la campaña pasada no escalé tan alto, estuve hasta 10 metros, pero ya es una caída respetable, sí. te digo. <risa>
0: Y te, te encuentras monos y te encuentras en plan bicho que digas, claro, es que estoy viniendo sí. a tu mm, puta casa.
1: Hermoso, o sea, me encontré, una vez estaba, estaba escalando ahí en Colombia, esto fue, y estaba arriba de un árbol buscando mis orquídeas y de repente veo un movimiento enfrente y era un monito pequeño, era un, un bebé de mono aullador, un juvenil, que estaba curioseando ahí a ver qué estábamos haciendo.
0: Esta, esta mona que hace aquí, <risa> es muy rara.
1: <risa> Unos colores tan raros.
0: Sí. Pues, o sea que, que disfruta, ¿no? Que, que es, es que hermoso, yo,
1: que sí.
0: es, es imprescindible en ciencia disfrutar de lo que se hace, porque sí. aunque contemos todo esto, que es lo bonito, la gran mayoría del tiempo de un científico no es escalando árboles, sino es estar en un laboratorio metiendo datos y, y haciendo pues estadística y leyendo hoy. y leyendo artículos. Así que es la parte fea, ¿no? Pero siempre hay que contar la parte bonita para que si alguien nos escucha diga, yo también quiero escalar orquídea.
1: Tengo que decir que a mí me gustan todas las fases, ¿eh? O sea, todas tienen su cosa para mí.
0: Pero para alguien que no se dedica a ciencia y escucha esto, parece que estás todo el día, rollo Indiana Jones, a, en el campo <risa> muestreando. Es como, no, no, o sea, no, la gran mayoría del tiempo. Eh...
1: Sí, se pasa uno mucho tiempo también, pues, analizando datos. Hace, hace
0: unos días, eh, vi un, ya casi vamos cerrando, vi un, un, una entrevista que le hicieron a un compañero de, no sé si lo conociste tú, bueno, un compañero mío de, de carrera, Mario 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 Modesto Mata creo que se llama, que es un paleontólogo que está en Burgos, que estudió en la Universidad Complutense conmigo, y, y decía eso, que justo esto, de decir, no, nosotros nos vamos a excavar dos meses al año, pero los otros diez estamos en el laboratorio haciendo cosas de laboratorio, que no estamos todo el día escarbando. Y claro. era una entrevista que le hicieron en El Mundo, que la verdad que está súper chula la entrevista. Y es lo mismo, un joven investigador que ahora se pira afuera. Bueno, lo, lo, que tiene, lo que tiene la ciencia, ¿no? Que, que, que hay que moverse.
1: Claro, sí, sí.
0: Bueno, pues, ¿algo más quieres decir, Aú? Déjanos, ¿nos cuentas algo más o vamos cortando?
1: Bueno, te puedo, te puedo contar simplemente el final de lo que, lo que tengo proyectado para estos siguientes años, que es Por supuesto. que... Como te decíamos antes, vamos a incluir hongos en esta historia porque las orquídeas epífitas sobreviven en ese entorno básicamente gracias a que tienen unos hongos en sus raíces que les ayudan a captar los nutrientes, a retener el agua, tienen un montón de funciones importantes. Entonces, claro, nosotros pensamos que sin hongo no hay orquídea, sin árbol tampoco hay orquídea, y entonces queremos ver la influencia simultánea de estos dos eh, organismos sobre, sobre la diversidad de orquídeas.
0: Y seguro que el momento en el que encontréis que sin hongo no hay orquídea lo demostréis, seguro que sin no sé qué no hay hongo. Es que esto es así. Claro, sí, sí.
1: Por ejemplo, sin Gradientes de luz o sin lo que sea, pues probablemente
0: sí. No pero... hay un Pues lo vamos a ir cortando aquí. Eh, vale. Hemos hecho veintitantos minutos de programa y ahora nos vamos a ver menos de 30 Lo vamos consiguiendo. Voy haciendo programas cortos, que, que es casi <risa> imposible.
1: <risa> bueno, conmigo no es fácil, ¿eh? Así que enhorabuena, tío. Sí,
0: sí, es que además, como buena argentina, te enrollas a hablar mucho. Y yo, como ah. buen manchego, también me enrollo. No sé si los manchegos se enrollan o no, pero yo también me enrollo a hablar mucho. Así que, pero bueno, eh, creo que conversación interesante. Voy despidiendo el programa, Agus. Bueno, lo primero bueno, te despido a ti. Un abrazo.
1: Un abrazo, Juanma. Gracias. Hasta luego.
0: Y voy despidiendo el programa. Os recuerdo que esto es Oikos. Estamos en, en Spreaker, en iVoox, en iTunes, en Spotify, en nuestra página web, restauraciondecosistemas.com. Ya sabéis, si queréis las notas del programa, que os dejaremos algo de información. Este es el programa 19. Así que en Oikos, ahí tenéis en restauraciondecosistemas.com, Oikos19, vais a tener las notas del programa. Y una semana más os espero la semana que viene perdón una semana más no la semana que viene os espero el miércoles en un nuevo programa de Oikos que va a estar súper interesante si la tecnología no nos falla vamos a hacer una entrevista a cuatro bandas hablando con unos comunicadores científicos en temas de ecología que son todos científicos ya no son predoctorales son todos creo que todos postdoctorales si, ma- si no nos falla la tecnología espero el programa que viene ser un programa a cuatro bandas que creo que va a estar súper chulo súper chulo hablando de Ecomandanga, que es una página web y creo que os va a interesar. Creo que os va a interesar también mucho el programa. Venga, un abrazo a todos los oyentes. Adiós.